0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久了。希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴。啊，好像又来了一个轻松的时间，要开始要分享。可是，常常的一个有系统的，我喜欢沉淀思考的一个艺术工作者。常常会把一些事情说的稍微严肃一点，毕竟这是一个使命感嘛，是不是？年纪大的人会有点使命感，那会跟年轻的朋友一些就做一些对话，那年轻朋友也让我们有一些枯手和对话轻松的机会。嗯嗯。那我们做对话的时候，常常需要两三个人，一两个人这样一起来话的话，呃，事情会比较有趣啊、嗯。就像上次、上次、上个礼拜提到的这个。没交代，就没交代嘛，哈、嗯，为什么会从他开始启发这样子一个对话啊？找到这样一个摄影工作者，年轻啊，两邻家的女孩，这都是很重要的一个元素。而且我们重新看这个东方和西方，毕竟摄影术是在西方发发明出来的、嗯。是的，上次提到的，一八二三，一八二三事实上是十九世纪了，嗯，啊，十九世纪初。哎，有些朋友就提醒我啊，听了我们的录音之后啊，听了我们的这个节目之后，就提醒我，应该是19世纪，而不是18世纪。<Okay. S 1> 哦，十八世纪就17几年了啦， 1 7几几年。可是我们不是，我们是1823年开始有针孔相机的发明。那我们看到梅加代是已经20世、二十世纪、21世纪的一个小女生了。那我们今天找到一个要跟大家分享的一个摄影师的画面，大家最熟悉的啦。一个中间有一个移民的老女人啊，已妇女了、啊，感觉上面她是一种集中营呐、啊，会联想到集中营，会联想到贫穷生活的这样一个移民妈妈。旁边有一有两个小孩子背过头去，只看到他们的头发，这很有名的一张照片，移民的母亲啊。好，那这个他的摄影师的作者叫做呃多罗西。朗格啊，我们在维基百科上面会看得到啊，她是 Dorothy Long，D O R O T H E A 啊，另外是 L A N G E， 大家上维基百科可以看到他的整个的一些记录，已经是过去的人了啊,啊，已经在天上了，在天堂了，不是像没家带，就是邻家小女生啊。那我们从维基百科，大家都可以很方便的找到他的资料。通常我们有这个机缘的时候，要看这个照片，或许会从维基百科先认识这个摄影师、摄影者是谁。对，没错。为什么跟大家分享？因为喜欢女性啦，哦、这个难免男性嘛，<笑>对不对？是。然后再加上一些家里的姻缘，母亲是最伟大的啊！我的母亲59岁，拜拜啊，然后在天上了。那我自己也快五十九了，嗯，所以这都是一个很变动的年纪。那找到年轻朋友，那他们可能我们一半的年纪，可是他们有他们自己的年轻时代的一个养分和青春能力。那我们提到了 Doris Long, Long 格，看到 Long 格，他早期出生是在一八九五年到一九六五年的，那他是在我出生之后的两年之后过世的，嗯几乎是二十世纪上个世纪的人。也就是摄影使用的年代，在传统古典的年代里面，使用传统摄影师摄摄影相机来记录影像的。那他的出生是在第二代的德国移民的家里面，所以这个欧洲文化对我来讲也是一个莫名的一种机缘。像以前提过，我自己本身在法国待了快十年了，那隔壁就是德国啊，那德法有百年战争呢、欸。好、哦，那两个完全不同的民，完全不同的民族性，养生出来的那个坚毅的毅力啊，是不太一样的。我常常说哈、啊，去法国待久的一些朋友们啊，不管做学习的啦、啊，做那里做生活的，不是心理有问题就是生理有问题啊。抱歉了啦啊，各位留法的老朋友们，待的越久问题越多了。<笑>我自己待了十年左右那个边缘，事实上的确是在那个交交接的这个状况里面来做。呃，挣扎的，好，继续带下去，或许又是另外一个生命的一种个性。嗯，所以一个生活环境会影响那个拍照背后的风格，这个一定的。所以我们说梅加代，上业级的梅加代，他在日本东京的一个乡下的郊区的都市里面成长。那我们来看看多瑞斯朗格，他是在什么样的一个成长空间里面？小时候在德国的家庭移民的家庭里面出生。那出生的时候呢，他十二岁的时候，爸爸就抛弃了他。那又是一个男性女性很，很很破碎的家庭这样的一个成长的姻缘，那常常会让很多的精神分析师、心理分析师有做文章的机会，也给别人研究他的照片或者研究他自己的人生更有趣的一个比较价、比较观念在那另外一个是，这是心理层面的。啊，因为父亲不在，十二岁抛弃他，一定有很多家庭小时候童年记忆的影响。嗯、第二个是他七岁的时候就得了小儿麻痹症，导致他的右腿永久性的损伤变成了跛子。有一次他说到这个跛子这件事情，他成就了我，指引了我，教导了我，帮助了我，也嘲笑了我。我从没有克服这件事，但我他从来没有克服这件事哦。也就是他永远的把这样一个身体的病痛、身体的缺憾放在他身里，但我感受他的力量。那很显然的，当朗格他自述了这样子一个文字或跟人家对话的时候，就知道这个力量应该会在他创作的生命里面影响了什么，他的意志力了。嗯，所以小儿麻痹再加上从小失护这样子的一一个一个过程里面，我想他的人生是跟创作结了缘了、啊。我们常常说，哎，贝多芬耳朵不见了、啊，他会变成有命运交响曲了、啊。耳聋有最大的一个呃能量。那另外呢，如果说一个交通呃一个身体不不方便的，结果他在移民这个主题上面，甚至大家常常把他这个美对美国人这个记录拿来重新重新做对话，甚至申论或者是做学术研究。那我们再看看他事业上面跟摄影的关系到底有些什么样的一个有趣的。连结呢？郎格是在纽约的哥伦比亚大学摄影系毕业的，所以他是科班出身的。他受教于这个 Mr. White 这样的一个大师啊。那郎格在几家纽约的大型摄影工作室都当过学徒，那就是我我提到的这个科班的技术，在他的养成里面有什么样的一个养分？而且包括他很有名的摄影师那个 Agno g n i s 这样子一个在唐人街混呐、啊，在呃旧金山混呐、啊，常常拍一些社会名人的这样子一个摄影师的工作室里面，那他他的老板是这样子的人，也相对的影响了他拍照的一些风格和呃修罗嘛，走路嘛，对不对？所以呢，他在一九一八年的时候，他就去了洛杉矶。我们看到美国西岸的洛杉矶和那个旧金山。事实上是美国加州，我们华人最多的，去到那个地方的两个很重要的城市，这两个相隔几千里、几百里、几千里的一个城市，刚好在沿它的高速公路啊、呃，它的快速路刚好就沿着西岸的所有的滨海。那你看到之后，他常常被提的滨海公路摄影，哦，他从旧金山跟很多工作室的一些前辈学习之后，又到洛杉矶，这样子一个呃。开车移动的过程，也就是成就了他公路摄影上面大师或者文献啊，这么多的摄影文献很重要的地理的缘故。嗯那看到他，他在这里，他到洛星山脊以后，他开了一个很成功的销像工作室，也就是拍一些在摄影棚里面的工作啊，要打光，学习打光啊、背景纸啦、啊，要跟他对话，开了解他的心理状况，拍他的熟悉的面容。这整个的状况，我们可以理解到说。他的待过的摄影工作室的老板跟他之间的姻缘啊，还有他自己也努力自己做老板，开了摄影工作室。那肖像摄影，很显然的就知道，肖像摄影能够有些真实的费用啊。一般来讲，就像以前画那个在更早的一些画师画家，他们都花些啊名人雅雅士啊，他们在有有钱人家里的画像，因为他们比较能够。付出一些比较好的佣金、嗯、去请这些摄影工作者或者画师，嗯、所以这个也是很重要的，就是说他能够理解到经济这件事情对他重要性，所以他开了一家成功的肖像工作室。然后他晚年都在 Berkeley 伯克里、博伯伯克来的对面的街街上面，呃，就住在那里。为什么？因为他在呃三三十五岁那年离婚之后，又嫁了一个经济学家。他第一任的那个先生是二十五岁跟他结婚的，嗯、是一个很有名的画家。那个画家叫做 Dixon，Dixon 他的画风很多就是在画那些沙漠里面、嗯、绿洲里面的山啊，或者仙人掌啊，或者很晴朗白空上面的云。很显然的，跟刚才我提到的公路摄影啊，常常出去拍大自然啊，在公路上面去取景，嗯、这样子跟他的第一任的老公一定有一定的一些嗯嗯。情感上面的交交汇，才会有那样子画面和摄影风格的联系了。那到了后来，我刚才讲到跟迪克 c 呃，跟那个呃经济学家啊、呃，叫做 Paul Taylor Taylor 结婚的时候，就是又有一段他真正进到他事业的这个呃影响，就是经济的影响因为他自己开工作室了，开肖像师工作室，然后很成功的又开始，因为那个时机点就注意到大萧条。美国的大萧条，去拍大萧条的景,景色，然后也访问了很多没有职业的啦，或者无家可归的人。他去注意到社会底层的美国人的生活，也跟他自己是从德国移民这样第二代的这样子这个那个移民世家有关系了，也就是重新回到他自己的故事。所以，我们不仅在看那一张最有名的这个移民的母亲的故事，再翻出这些啊，他。有背后更深的一个观点，有他的作者跟这一张故事呈现出来的一个风貌。嗯、那个母亲虽然是愁愁容满面哦，感觉跟另外一张蒙娜丽莎的微笑，<笑>可以做对比的故事喽。<笑>蒙娜丽莎的微笑到底笑不笑？那是呃我们说达文西背后的故事。<对>可是兰格造出这一张移民的母亲是个女性，然后造出来可以跟他自己。生命的整个，我讲事业的过程，跟摄影结缘的，跟他的身体又有另外一个，不,不，故事不,不一样的故事了。他、oh, <okay. S 1> 可以交叉来看呢。所以也因为这样一个社会和政治、经济上面的连结，我们如果有机会看这张故事里面这两个小女生，呃，两个小朋友别过脸这样子的一个决决定的瞬间，他就又不一样的呃感感动了，因为。他应该跟这个主人，就是照片里面的主角，有另外一层的，因为他有采访的这样经验的人，他是拿笔评价的，而且他的东西被很多劳动者，因为采访了劳动者，然后社会上面关注了这这群劳动者，他已经是一个前期的记者的身份文字和影像搭配出来，文字的力量会衍生一般的民众，在那个时代了啊，二十世纪。呃，等于说二十世纪末了，那个时代会引起大家的一个关注，文字和影像多般的呈多交交互性的呈现，所以他在拍拍这个移民的妈妈啊、呃，的这张照片里面呢，这个女人常常有被很多摄影师的经典相片里面拿来讨论的，那他告诉大家说。那个时时间里面，他也常常要去讲这张照片，因为大家访问他因为这张照片的关念，郎格会从常常会去讲这张照片呐、啊。那这张照片让他跟前期，哦的他的生生活的生命绑在一起。可是我还有更有兴趣的是另外一张，他拍东方人面孔的照片，也就是他在呃，因为郎格。会在华人的世界里面啊，加州这两个城市，旧金山和那个洛杉矶这两个城市去访问人、啊。那小朋友这件事情，我们看到唯一一个感觉上面这边还有半个脸的，我跟年轻朋友们一起在看这张照片的时候，看到第一个小朋友，他好像把拳头放到自己的左胸，好，好像。老师给我的这样子一个呃任务，我要去上学了啊，坚贞的,的、忠诚的呃，那个姿势给那个姿势，老师给我个使命啊，嗯、我能够来到学校里面是一个很光荣的使命啊、嗯、啊！可是这个人是黑头发、黄皮肤，看样子是一个华人、华人圈子或者东方人的面孔，紧跟着就是一个西方人的面孔，又是东方人、东方呃东方人、东方人。最后一个好像是黑人的，感觉是一个多元族群的这样子一个小朋友在幼稚园里面的一个画面。那就像用兰格他自己说的，相机就是一位伟大的导师，你用的越多，就越能意识到视觉世界的无限可能。当他把这张照片发表的时候，他已经已深根深蒂固的知道是一个多元视角期待。呈现多个种族在这里都是忠贞坚贞的来到美国了。嗯，好，可以用这样子一个事情去解读嘛？可是，当然，我们直观的看一张照片的时候，可能没有办法了解兰格呢。刚才我说的这些生平，对，对那我们要如何看一张画面的时候，先试试看有没有画面里面的主角被摄者，如何看待摄影？按快门这个人呢、啊，他也是在最中间。这个小男孩在最中间。那我很有趣的这个小男孩的面容，是一个好像暂时停顿，是一个比较无奈，或者是比较讶异、嗯、啊，有一个中空的，嗯、这样的一个感觉。那他的手又刚好在画面的中间，那个稳定感，可是又是不安感，嗯、是最引起我最希望关心的。哦那我们看到他们全部是直立的身，身身端端正直立的一个，呃，在这个画面里面安排，那直立就是一个垂直线条。当手部最简单的这个横线全部都看得到他的手掌的时候，它又一个横线条也是刚刚打直，了，就是横的线条跟直的交交出来，好像一个十字架。哦，对，有。那那个信仰的中心，也就是在这个解读里面，我们看到背后的能量。嗯，那那个东西是在。照片之下的，我说 under table 的是一个潜意识里面，观画者按快门的时候，如果他能够，这个已经是他的照相摄影这个东西已经是郎格自己常常记录的一个工具。当你很熟悉的这个工具的时候，你所有在工具里面的被记录下来所有的动作，那就可以看到这个潜意识里面，我们相机意识里面，这个摄影者他的用心，他本身的信仰。嗯嗯那个已经是融合而一的，所以我常常要提，就是说，当你使用这些你的工具越纯熟的时候，它跟你就融为一体了。如果能够在融为一体这样子的一个观察里面，我们观察到这张我我喜欢的、喜欢引引起我兴趣的这张照片，啊，里面我就可以解读郎格在华人世界里面的确有他经常能够。呃，沟通啊，一起吃饭啊，一起交通的这样的一个机会，他能够了解到东方人的心，哦， oh, <okay. S 2> 更进一步的了解东方，因为他把他无意识的时候摆在画面的中心，哦， oh. 那这是我直觉的感受到了， oh. 那去对应他的所有维基百科里面的一些线索，然后那当然会有一些需要考证啊，需要去呃用这个我我的看法里面继续去探究的这样子的一个研究、嗯。研究心态，嗯，去说我看我说的对不对，嗯，可是这个是一个直觉的反射，就是我们如果说做创作的时候，在这个多元文化、多元文化种族里面的一个画面时候，这常常是我解释的观点，如何去看到一个被摄者和拍摄之间眼神交汇的时候，哎，眼神交流的时候留下来的景色，那被摄者到底用什么态度来面对这个拍摄者？嗯，嗯<音>那这个是我们检查。那当然，这个被测的小朋友，看样子是上你多上个上个幼稚园大班，小<音>大班这样子一个年纪而已，四五岁五六岁，懵懵懂懂。<音>可是我们回到那个年纪的小朋友的那个脑袋里面的时候，我觉得他应该就懵懵懂懂知道大人的社会了。哦，<音> oh, okay. 所以如何去看到社会化的行为，就这个小男生跟其他四个小女生之间的关联，也是引起我。关系这张照片的一个，呃<點>那个重点啊。事实上，如果说像现在的韩国人发达了，日本人发，达，我说不定觉得他又是韩国人或日本人。哦哦、但当那个时代，嗯，十九世纪、二十世纪的时候，华人在加州的确是占了大多数。嗯,嗯所以排除那样子的一个思考，排我们去追溯吧，应该可以建立是他只觉得是跟华人有有直接关系的。Okay. 那刚才我说的这些就是。有一张画面能够让我们耐人寻味的去追溯自己的思考到底对或不对，了解那个时代的时空，然后去找那个时代时空，借着维基百科的索引，我们去让自己的知识库更多元啊，有一个印证的，随时印证自己的一个情心态。就像我刚才提的，啊，刚开始我就说，哎，有朋友关心我们十八世纪、十九世纪这摄影到底是什么时候发明，一直在检讨自己的这样子一个。一个思考是我自己看照片的一个心情啊，<是>啊，这个解读的心情。那有人的元素在里面，当然是吸引我最重要因素。那回到刚才，为什么郎哥、er、吸引我？因为他在肖像摄影工作坊这个领那那个领域里面是他的，他的摄影事业的开端，<业>哦、开端。哦，那也是他的专业，嗯、因为毕竟在这里面有非常。那个时代不是像我们用手机拍摄了，对
1: ，对，手机拍摄就很
0: 很容易了。就像我今天坐在我旁边一直跟我分享的这个这个呃年轻朋友啦，您的愿意跟大家分享你的名字吗？我叫阿角，对，阿角。那阿角，那阿角阿角，你用什么样拍摄呢？我用用，现在是用手机比较多啦，比较方便，对吗？手机方便。那你手机都不用快门，就它快门，完全不需要自动化。对呀，那。至少景深这个事情你对，你对景深有的有在思考了，前景深跟后景深这种概念。对对，那景深事实上在刚才讲的肖像摄影的一个过程里面，景深就是大家我上次提过的艺术化或者是模糊化的一个技术手段。那现在手机上面都能够做得到对，没错。哦，那可是镜头本身，长镜头、短镜头，那十二十世纪初、十九世纪末的时候就广角镜头。啊，发明出来啦！那我们普通人的呃视角可能二十三度，正常视角，嗯、那更广啊，可能就更大了，就要广角了。啊，再再往里面二三度缩一点，你可能长长镜头啦，就小了一点视角。当然，这里面的那个因为要集中你的视角到那个地方，那它的景深就会模糊一点，就景深短一点。这种种的东西都可以看到。所以我们看到到底那个时代。啊， uh, 那个我们说的移民的母亲这张照片的时候，背景是都模糊掉了。OK， 它虽然跟帐篷啊，或者他背后的这个这个被拍摄地点那么的呃近，可是那它都模糊掉了。嗯，那我们现在用手机不一定能够用处理成这样子的一个景<对>景象了、啊。所以以前在拍摄这样子的一个呃胶卷时代的照片的时候，那他要先思考。对，先思考，而且要理解，说什么样的一个长镜头或者短广角镜头有什么样的景深，这个都是我们以前思考的。那导致光圈这件事情蛮有趣的，嗯，那在摄影史上面也有很多光圈探讨，光圈小光圈大光圈为什么？因为他们希望景深越长越好，对，拍整个的大自然的风景。嗯，那有空我们会再继续介绍一下这些呃经典的摄影史上面用长的景深，嗯，小的光圈。拍照，然后引起大家，呃，经典，然后长存的这些画面，到底是什么样的画面是是？那我们今天这一集先用龙格兰格这个女士啊，这个活了、哦、很长，跟她先生几乎她的先生哈 Taylor， 我们讲说是一八九五年到一九八四年，哦，这样一个长寿的人。九十几岁的人，那他自己呢？他也是从一八九五年到一九六五年，也挺长寿的。啊<音>、哦，那在这样子一个在那个时代的一个长寿的富人，能够有这样子的一个毅力，在公路上面啊，在劳动者身上拍摄了这么多啊、呃、影片，啊、哦，对美国人的事情。那所以，当很多研究者拿他的像那个档案文件资料库，可以一直在反省。很多美国文化的成长，嗯，所以他对美国文化成长，不管男性、女性、移民者，有非常大的一个资料库的价值在那边。是啊，那我们这次啊、呃，跟大家介绍这个美国大萧条时候的这个肖像摄影师记录的啊，这长长的一個一一个历史。那用另外维基百科的这样的一个生平的方式来介入它，来解读它。那提供给大家做一个解读的方式，好，谢谢。数位说书、影像阅读，总是会有一些枯燥和严肃性在那里。那在空中传播，希望更多的互动。我们接下来，我们就来分享。有一些朋友给我们的一些画面，从数位说书、文字、影像相对照的这样子一个基础上，我们念一念、读一读，再跟大家空中交流。我们谈到一个喜欢不喜欢，可能是一些艺术物件摆在我们眼前，然后可不可以引起那个感动力？当你认识这样子艺术创作者的主角的时候。那就创造了另外一种新的关系。当这个画面里面有两双脚呈现在这时候的同时呈现的时候，它就有一种新的关系，新的同时造成我和照片里面的这一对人的四四只脚或者两双脚之间的三角关系了。所以传统的思维来讲是黑或白是个双的，所以就像黑鞋白鞋。是说，可是我们在解读这个画面里面的时候，会去看到那个灰色画面里面的光影，因为这就是画面里面同有一些我们说的次点呐、啊，看不到的东西，然后不是看得到，可是会被疏忽的，可是重新观看的时候，把它检讨出来的一些细节。它的文字叙述很很单纯的一条，这一年多了，一起互相照顾的另一半。彼此走过的路，将都有对方的陪伴。陪伴会把这样子文字和图像并置的时候，给他了一个主题，给他了一个命名。看到那两双脚是一个喜悦的，他的投影下面是有一个影子，也是一个欢乐的。他的影子折射出来的光影，也是一个亮丽的。那他拍照背后的那个人。也现在取代了是一个观看，所以这三角关系就在这里：观看者、被拍摄的人，还有拍摄的人，这三个观看者、拍摄的人和被拍摄的人，就是一个三角关系。当我们阅读一个文字和影像的时候，先抽离出来，再走到画面里面去，这可能是一个我们观看经验里面对我自我的一个要求，因为。当这双这双鞋两两两只脚的这个画面呈现出来的时候，他的创作已经完成了。他交给被观看的人再重新观看他，这个是已经时间上面的同时发生的，在场的时间已经不一样了。所以追寻追寻着这个观看的时间性来重新观看这双脚的时候，必须容纳得了这个陪伴的文字。陪伴在它下面去解读这样子的一个画面的上下，我们看到这只脚是从上面往下长的，下面是净空的，而且下面的光影的布局是更延伸的。那这些延伸的陪伴都可以让我们有更多的想象，在更多的想象里面，鞋带是很严谨的去把它理出来的，这些所有的细节是可以一步一步的往深里面看。那这就是我们在观看的。这个观看者的角色里面有更多思考的可能。